0: 555 www.conceptofm.com. Nos tienen como Mira quien hablan Spotify. Nos tienen en YouTube como de post. Si quieren seguirme a mí en lo personal, en tanto Instagram como en Twitter, @charlimira. okay Hoy, primero de marzo, día de discurso del presidente para abrir un nuevo capítulo de sesiones ordinarias del Congreso. Y nos encontramos ya con la última careta caída, ¿no? Si quedaba alguna que disimulara el carácter del de presidente Fernández, esa última careta ha caído hoy. digo esto para algunos, ¿no? Yo creo que ya gran parte de la ciudadanía tiene calado al presidente como lo que es, como lo que presumiblemente siempre fue, eh, un gestor, un gerente que se pone a disposición del mejor postor eh, y hoy el presidente dio en el Congreso el discurso de un canalla ¿no? porque solo un canalla puede mentirle en la cara al pueblo tal como lo hizo el presidente solo un canalla puede decir que persigue la unidad cuando lo único que hace con su palabra es alentar en un discurso de odio, divisor y de persecución a todos los que no conformen la banda presidida por, por su jefa, ¿no? que estaba allí, al lado de él, verificando que todas las instrucciones fueran seguidas. Solo un canalla puede advertir que iniciará un embate contra un poder de la República diferente e independiente al suyo, como es la justicia. Solo un canalla puede anticipar que abrirá una investigación penal por una deuda que se tomó para pagar los desaguisados que dejó el gobierno de quien hoy le da las órdenes como si fuera un lacayo. Solo un canalla puede intentar justificar el escándalo de las vacunas en el momento en que empieza en Buenos Aires un ruidoso cacerolazo eh, contra el COVID-19 que fueron expropiadas para el uso de la nomenclatura gobernante. Solo un canalla puede pintar como exitosa una gestión que dejó al país en los primeros puestos mundiales en muertos por cada 100.000 habitantes con una de las economías más golpeadas del mundo, con uno de los productos internos brutos que más cayeron entre los países del mundo, con cientos de miles de empresas quebradas, con decenas que tomaron la decisión de irse del país, con miles y miles de empleos perdidos. El, el presidente habló con, con el idioma de un mentiroso de, un, de alguien que puede elevarse a un altar de impunidad cuando eh, destaca como ejemplar la, la visión o, o lo que ha hecho un gobierno eh, que ha desconocido, por ejemplo, la constitución en una de las provincias argentinas de verdaderos campos de concentración o que ha elogiado a dirigentes sindicales con los calificativos más elevados para que luego vayan a impedir trabajar a las empresas argentinas los mismos calificativos que usó para destacar a los gobernadores o al gobernador de esa provincia que montó esas verdaderas cárceles en, en territorio argentino solo un canalla puede perseguir la impunidad de sus jefes pretendiendo manipular los tribunales, que vayan a juzgarlos. solo un canalla puede ser tan obstuso frente a la Constitución. solo un canalla puede tergiversar la realidad como si los que escucháramos fuéramos idiotas que no sabemos lo que persiguen, que no es otra cosa que la riqueza de otros, la impunidad para los que robaron y la venganza para los que no piensan como ellos, ¿no? Alberto Fernández se ha superado en ese sentido en el día de hoy en el terreno de la desvergüenza. Ha sumido al país en una pobreza alarmante, lo está convirtiendo en una gigantesca villa miseria y no solo no pide perdón, sino que alardea de una gestión pavorosa que está destruyendo literalmente a la Argentina. Lo único que se le ocurre frente a cada variedad de problemas es crear una comisión con el nombre del problema generando más gasto a cargo de los ya fundidos bolsillos argentinos y más burocracia ineficiente y acomodaticia que se disfraza de militante para robarle más dinero al tesoro público. El presidente miente descaradamente y se presenta como el gerente de una banda que lo contrató para que le maneje sus problemas con la justicia. Hace gara de su sectarismo, hablando del peronismo como si semejante cachivache fuera el dueño del país en el capítulo de la deuda el presidente elevó su canallada a la enésima potencia el gobierno de Macri que fracasó indudablemente económicamente tuvo que encargarse de los muertos que le dejó la pésima gestión de su antecesora que hasta se dio el lujo de hacer experimentos en el ministerio de economía tal como Mengele los hacía con humanos poniendo a un burro al frente de esa gestión que llegó a los peores acuerdos que la memoria económica del país recuerde, incluidos los de IPF y los del Club de París, cuyos efectos tuvo que pagar el gobierno de Cambiemos. Por el tema de IPF fueron nada más que, solamente por ese tema, fueron mil millones de dólares. Tres cuartas partes del préstamo del Fondo Monetario se utilizaron para pagar deudas de que el, el gobierno de Cambiemos heredó de la comandante del Calafate y el cuarto restante se utilizó para financiar un déficit que el gobierno había achicado de las guasadas kirchneristas que llegó a tener siete puntos del Producto Interno Bruto de Déficit pero que obviamente aún no estaba equilibrado. El presidente debería tener prohibido el uso de las palabras coronavirus, pandemia, vacunas y todo lo relacionado con una gestión horrible en materia de lo que el mundo ha vivido en 2020 y que en gran medida todavía sigue viviendo. La Argentina está entre los países con peores índices en todo lo que se refiere a la gestión de la salud y para rematar una actuación deplorable el gobierno generó una casta de privilegiados todos pertenecientes a su propio ejército cuando llegó el momento de la vacunación. También el país figura entre los de peores proporciones en materia de, de vacunas. Apenas llega a un millón con toda la furia. Cuando Chile ya vacunó a tres millones. No ha, en un lado, en la Argentina, cuento, cuento vacunas completas. Llegamos con toda la furia a un millón. Chile... No hablo de las vacunas que recibió, que superan largamente los 3 millones. Vacunó a 3 millones de chilenos ya. Y la cuenta sigue. ¿eh? Frente a la indignación de la gente por todo, esto que por todo esto que ha ocurrido, el presidente salió ofuscado a redoblar la apuesta y casi a sugerir que los argentinos debían pedir disculpas por organizar un festival en donde lo suyo se se colaban en la fila, cuesta encontrar un caradura mayor. El kirchnerismo ha venido a cagarse en la Argentina, como Cristina Fernández se cagó en todo y apareció en todo momento sin barbijo, cagándose de risa delante de todos, como desafiando las leyes aplicables al resto de los esclavos. Ese movimiento delincuencial disfrazado de partido político le ha dado un golpe de gracia a lo que podían ser las últimas esperanzas de la Argentina. Es muy difícil que el país deje atrás tanta desvergüenza y tanta inversión de los valores que hacen grande a los países. El kirchnerismo vino a envilecer los cimientos más profundos del bien y a instalar en su lugar los designios del mal. El presidente es solo una careta desfigurada, un compadrito mal habido, un gestor indigno no hace otra cosa que empujar a la Argentina a un pasado vergonzoso. Su discurso de hoy no es más que una pieza más de una retórica que solo sirve para confirmar la sospecha de que la Argentina no tiene remedio bajo el cristinismo, bajo el kirchnerismo, bajo el eh, castrochavismo, como lo quieran llamar, bajo este sistema antiguo que no sirve para nada, que fracasó, en todo el mundo en el siglo XXI hablando de sustitución de importaciones de congelamiento de precios de perseguir a la gente con, el, por la, con la policía por la calle de eh, hablar de exportar más y llenar de trámites y de impuestos a la gente que, que pretende hacerlo una antigüedad por decirlo menos pero la última careta se cayó hoy para los que aún creían que Alberto venía a jugar el papel del moderado, simplemente un agente gestor de quien probablemente quede en la historia como la persona, y me refiero a Cristina Fernández, obviamente, que ha diseñado el Estado para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo. 8 y 13 minutos, 28 grados la temperatura. Estamos de regreso en un minuto. En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano.